0: nos estás a visitar, seja bem-vindo, sente te esta casa, nossa casa, a casa de Deus e tua também, que nós escolhemos para ouvir e sermos encorajados por o que Deus tem para nós. Acreditamos que Deus é um Deus que fala a nossa vida e usa também o que fez na vida de outros para nos encorajar. Nós estamos a estar uma série uh, baseada num livro que é o livro de Anemias uma, um livro histórico que aconteceu mais ou menos 400 anos antes de Jesus e que conta a história de uma cidade, que é a cidade de Jerusalém Jerusalém tinha sido invadida ah, pelos babilónicos uns, uns 300 anos antes e tinham sido destruídas as suas muralhas e a verdade é que aquela cidade ficou abandono se és português ou se estás em Portugal há um tempo sabes o que significa castelos e as muralhas de uma cidade. E sabes porquê é que elas existem? Porque dentro das muralhas da cidade há proteção. E aquela cidade basicamente estava completamente desprotegida, completamente abandonada, à mercê de todos os opositores que haviam. E por isso Deus chamou um homem chamado Nemias e deu-lhe uma visão, uma visão para reconstruir aquela cidade. Ele estava a viver muito longe dali, a mais de mil quilómetros de lá, muitos mil quilómetros. E por isso ele ouviu que na, naquela cidade de Jerusalém, os seus compatriotas estavam ao abandono. E ele pensou assim, como é que eu posso ficar aqui a servir este rei, se os meus compatriotas, os meus familiares estão completamente abandonados. Então Deus lhe deu um sonho, uma visão, e ele agarrou-a. E por isso saiu e acreditou que Deus lhe daria capacidade para restaurar aquelas muralhas. Ora, Neemias não era um construtor. Neemias, naquela altura, o que é que ele fazia? Era cupero do rei. O que significa que estava na copa. Claramente, nos copos. Porque o cupero do rei era aquele que provava o vinho do rei. Porque se tivesse veneno o vinho, o que acontecia com o cupero? Já fostes. Era um cargo muito importante. Uh, e pronto, mesmo assim ele decidiu sair e Deus lhe deu a visão para reconstruir aquela cidade. Quando chegou lá, ele quis ver como é que as coisas estavam. E apercebeu-se da miséria da cidade. Deu uma volta à cidade durante a noite, vários dias, e quis tomar uma noção. Às vezes na nossa vida pessoal também, parece que nós precisamos de ser honestos e de ver como é que as coisas estão, realmente como elas estão. E, entretanto, ele viu aquilo e esperou o tempo, o tempo que Deus tinha para que as coisas acontecessem. O chamado, no, no grego, o kairos de Deus, ou seja, o tempo oportuno de Deus, em que as coisas vão acontecer. E aprendemos isso, a importância de tu e eu esperarmos o tempo, de não estarmos com pressa, tanta pressa, em que não ouvimos Deus falar connosco. Porque coisas feitas fora de tempo podem trazer maus resultados. Se cá na nossa vida já aconteceu isto muitas vezes, não é? Apressámos-nos a fazer algo e depois foi para o torto. O que temos aprendido com Neemias? Também a importância de trabalharmos juntos com outras pessoas. Na construção daquela muralha havia vários tipos de profissões. Das mais curiosas é certamente os orivos, que estavam também na construção. Pessoal de mar não é? que estava a construir as muralhas agora vocês podem imaginar um Ourives que é ligado aos pormenores e à delicadeza a construir uma muralha terá sido um episódio muito curioso mas o que percebemos é que quando eles estavam a construir estava uma família ao lado da outra ao lado da outra e mostra a importância de que juntos somos mais fortes claramente esta é uma mensagem que eu acho que Namias percebeu que nós, 2.400 anos depois, iremos falar dela e por isso é o nosso lema, não estou a brincar. Mas, de qualquer das maneiras, a importância de percebermos que juntos podemos construir. E a chamada é para juntos, porquê? Porque na Igreja, seja ela qual for, das coisas mais curiosas é realmente a diversidade de pessoas, não é? Pessoas com quem nós nunca nos cruzaríamos, se calhar. <risos> Mas Deus nos põe a trabalhar um ao lado do outro. É? A história da nossa igreja tem sido assim também. E finalmente, o que falámos a última vez, a semana passada, foi nos prepararmos para a oposição. Eu estava a pensar nisto, e durante a noite, esta noite que foi uma noite eh, curta, mas longa, porque dormi eh, muito pouco, eh, eu tive lá o meu filho também a apanhar o, o, o comboio de manhãzinha, Deus me trouxe duas palavras para a questão da, do que é o trabalho que nós devemos fazer no meio da oposição. Dois pensos. Primeiro, persistência. Não desistirmos de fazer o que Deus nos chama a fazer. Continuarmos teimosamente aquilo que Deus tem para nós. E a segunda coisa é perspectiva. Para onde é que tu estás a olhar? porque isso foi o que fez diferença na vida de e ele olhou para Deus ele não deteve o seu olhar nos seus inimigos ele deteve o seu olhar em Deus assim quando tu passares por desafios na tua vida ou por oposição o que vai o que vai te ajudar é ser uma pessoa persistente e teres uma perspectiva a perspectiva certa olhares para onde deves olhar porque isto te vai ajudar ah, nunca me esquece eu tenho episódios na minha vida que são são ah, marcantes quando eu era miúdo o meu pai nunca afirmou muito ah, a minha vida não é? nunca afirmou muito as coisas que eu conseguia fazer possivelmente também nunca afirmaram a vida dele em nada mas lembro de uma data altura em que eu estava a correr o meu pai trabalhava no gás e eletricidade e eu estava a correr lá em baixo no lordeiro do ouro havia uma corrida dos filhos dos funcionários eu estava a correr e enquanto eu corria na, na última volta eu olhei à procura do meu pai e na tua vida também vais ter muitas alturas em que tu tens que olhar à procura de Deus isso é o que é perspectiva Prontos, isto foi o, o que já falámos não é? um bocadinho resumido o que hoje vamos falar são são seis capítulos. Estão preparados? É um Por isso tem muitas horas. não têm? Quem é que está com pressa? Alguém está com pressa? Não, ninguém está com pressa. Prontos. Antes das duas da tarde vamos todos almoçar. De certeza. Uh, o que vemos também, que eu acho interessante, é que basicamente a reconstrução dos muros aparentemente predispôs o povo para ouvir Deus falar. O que eu acho interessante. Um ato simplesmente mecânico mas cultivou no coração do povo uma disposição para ouvir Deus. E sabe que porquê é que eu falo isto? Porque às vezes nós dividimos a vida em coisas espirituais e coisas materiais. E não é assim. A vida é um todo. Ou seja, tu podes estar a servir a Deus enquanto estás numa cozinha, enquanto estás a fazer o que quer que seja. não é? Ou seja, tu não tens que estar simplesmente ou à espera de vir à igreja para poder servir a Deus não quando tu fazes as coisas com a atitude certa o que quer que tu faças sabendo o que é Deus que está a ver então isso vai predispor o teu coração para que Deus fale contigo é? porque eu não acredito que ninguém pode ser um péssimo um péssimo pai um péssimo marido uma péssima esposa um péssimo empregado um péssimo patrão e achar que pode ser um excelente cristão. Enganem, não se enganem, porque isso não acontece. A nossa vida é uma vida integral. E eu acho que quando nós fazemos bem as coisas e fazemos para Deus, então isso vai dispor o nosso coração. isso foi o que aconteceu. Estes capítulos falam uma série de coisas e nós vamos dar uma passagem muito rápida neles Primeira coisa era esta ideia que nós encontramos no capítulo 7, de que eles estavam cada um no seu lugar. E diz assim, "...sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. e Eu nomeei Anani, meu irmão, Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos." Encontramos aqui a ideia de pôr cada pessoa no seu lugar a fazer o que tinha que fazer. Encontramos ele a estabelecer naquele lugar porteiros. O que é que faz um porteiro? Guarda-portas. Okay? Porteiros, cantores e levitas. Os levitas não são aqueles que levitam, está bem? Os levitas eram, eram as pessoas que, que, que trabalhavam na igreja, lá, que limpavam às vezes nós sabemos que é muito espiritual mas era espiritual, eles limpavam a igreja faziam coisas práticas pintores e coisas assim, eram os levitas e é interessante aqui porque mostrava que cada um deles estava no seu lugar e estava a fazer o que Deus tinha estabelecido para eles fazerem a segunda coisa que encontramos aqui é muito interessante, já no parte final do capítulo damos aqui um lugar um salto era a importância de contribuir e falámos disso a semana passada, que o exemplo começa por cima, não é? E o relatório diz assim, e uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra, o governador deu para o tesouro em ouro mil dracmas, 500 bacias, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. Alguns dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro em ouro, 20 mil dracmas, e em prata, 2.200 libras. E o que o restante do povo deu... Foi em ouro 20 mil dracmas e em prata 2 mil livras e 67 vestes sacerdotais. Pensa-se que quando se fala ali de. de ou seja, daquelas 4.200 minas de prata, só pegando na prata, eram 2,5 toneladas de prata. Gente, era muita coisa. Ou seja, o que eu quero ressaltar aqui, não é tanta quantidade, mas é mais a atitude do povo. O povo entendeu que eles deveriam contribuir para que o templo e para que o que Deus tinha estabelecido fosse mantido. Então, vemos aqui uma atitude interessante do povo, de contribuir a que Deus tinha confiado a eles. A generosidade e a obediência também nas coisas materiais. Porque depois de vermos isto, que primeiro estão estabelecidas as pessoas a fazer os seus trabalhos e as pessoas dão generosamente, a partir do capítulo 8, encontramos um povo que procurava ouvir Deus. Alguém pode ler o versículo 2, o 8,2 capítulo 8 de Nemias. todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Ou seja, eles chamaram todas as pessoas. Quem é que é capaz de entender o que ouvem? Todos nós estamos aqui e muitos mais. Crianças também. E diz aqui que eles, as crianças e os adultos e as mulheres, ele diz aqui, todo o povo se juntou como um só homem, Leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, nascer do sol, até ao meio-dia, perante homens e mulheres, que podiam entender, e os ouvidos estavam atentos ao livro da lei. E o que é interessante que vemos aqui, se formos ver em pormenor, ou seja, durante várias horas, várias horas, o povo ouviu. Certo? eles estavam a ouvir estavam verdadeiramente juntos para ouvir porquê? porque há muitos anos não se tinha ouvido a lei de Deus e havia uma sede de Deus e todo aquele trabalho que eles fizeram dispôs o povo para escutar a Deus para ouvir o que Deus estava a falar eu acho isto muito interessante porque encontramos verdadeiramente uma mistura de gente aqui e depois encontramos, diz assim, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos, isto eram os pentecostais, não é? Inclinando as cabeças, isto era aqueles que estavam com sono, não. E adoravam ao Senhor com os rostos em terra. Ou seja, sabem quantas pessoas eram? Pensa-se pelo relato que se vê ali, são de 30 a 50 mil pessoas, juntas como um só homem para ouvir Deus falar. E aquilo trabalhou de tal forma que verdadeiramente o povo louvava a Deus, respondia a de, aquilo que Deus estava a falar. E o que eu acho interessante é que houve uma proposta, alguns estavam a ficar muito tristes, e diz assim, mas eles disseram, não é tempo de ficarmos tristes, é tempo de nos alegrarmos. E o que é que diz a seguir? então Alguém pode ler o versículo 12? Está aí. Ou seja, é muito solene as coisas de Deus, não são? Com comida e com bebida e muita alegria, não é? Ou seja, o que encontramos aqui é que o povo queria ficar muito com cabis baixos, não é assim, muito compenetrado, como alguns pensam que é só assim que se adora a Deus. Mas a ordem foi diferente. Qual é que foi a ordem? Epá, eu faltava nesta festa. Eles foram comer e a beber e se alegrarem porque Deus estava a fazer. É muito interessante porque há tempo para jejum, mas também há tempo para festa. É esta questão de às vezes pensamos que festa e tudo isso não é de Deus, esqueçam, não é verdade. Se lerem Neemias vocês vão perceber o contrário, que a festa é também de Deus. E é muito interessante porque houve uma alegria muito grande aqui, uma, uma alegria generalizada. E eles decidiram restaurar uma coisa muito interessante a seguir, o que é que eles fizeram? Eles restauraram a festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos correspondia a quê? Correspondia a uma festa na qual eles, durante uma semana, iam viver em cabanas. Alguém já, alguém já fez campismo aqui? Ok. Quem tem mais de 40 anos e gosta de fazer campismo? Alguns, menos já agora. Ok. <risos> Ou seja, campismo é muito interessante, mas... Mas há tempo para ele também, ok? Uh, há tempo para nós estarmos em cabanas. Porque o que eles faziam literalmente? Eles saíam das suas casas e eles montavam tendas e viviam nas tendas. Sabem porquê que eles faziam isto? Alguém sabe porquê que eles faziam isto? Ah? Para lembrar que saíram do Egito e foram sustentados por Deus no deserto. Quando é que eles faziam isto? Quando é que ia acontecer a festa de, dos tabernáculos? Quantas vezes na vida? Todos os anos. Vocês imaginam, todos os anos, saírem da vossa casa e fazerem a festa das cabanas? Os vossos filhos iam adorar? Talvez vocês nem tanto. <risos> Sorte é que eles têm terreno em casa que podem montar as tendas lá fora e mandar os filhos. Eu fiz isso com os meus lá no meu terraço algumas vezes. Mas isto eu acho muito bonito. Sabem porquê? Porque as festas do povo de Israel eram uma forma visual de relembrarem a história de Deus. E se calhar nós precisamos às vezes de relembrar as histórias e os princípios de Deus. E este princípio é um dos princípios mais bonitos. Que é que tu e eu estamos de passagem. E Deus é que tem que nos sustentar. Por isso, amanhã, irmãos, estamos todos convocados, durante uma semana, Festa das Cabanas. O que acontece a partir do capítulo 7, é muito interessante, o capítulo 9, há uma resposta. Eu estou a passar muito depressa, porque quero gastar algum tempo também no final, aplicando esta mensagem para nós, mas há uma resposta do povo. O povo, perante a leitura da lei e o que Deus fez, e através da festa dos tabernáculos e toda aquela preparação de estarem ali diante de Deus, eles começam a, a voltar-se para Deus. E a primeira coisa que eles fazem, eles reconhecem a sua pecaminosidade, eles reconhecem o quão pecadores eles eram e quão estão afastados de Deus. A segunda coisa que eles veem é como Deus é grande. Como Deus é grande. Como Deus é... O versículo... 31 do capítulo 9 mas pela tua grande misericórdia não destruíste nem desamparaste porque és um Deus clemente e misericordioso, ou seja neste capítulo 9 eles contam a história do povo de Israel, contam o que Deus fez na vida deles e sabes o que é que isto quer dizer? quer dizer que tu e eu temos de ter uma história para contar do que Deus faz na nossa vida e vamos contar a quem? começando em nossa casa com os nossos filhos e aos outros ou seja, tu e eu temos que ter histórias para contar histórias de Deus histórias do que Deus está a fazer histórias de respostas às nossas orações história de como Deus é grande em nossa vida e como nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós sabes porquê? porque vai haver alturas em que, em que quando tu estiveres a passar dificuldades e lutas e problemas tu vais questionar coisas Tu vais fazer perguntas, mas quando tu começas a lembrar como Deus foi fiel e respondeu à tua vida, tu não te vais deixar de esquecer o que Ele fez por ti. E o que acontece a seguir, é muito interessante, é que eles fazem um compromisso com Deus. Eles selam um compromisso. Versículo 38. Alguém pode ler 9, 38? Está ali, se quiserem, podem ler ali. Fizemos uma firme aliança. eles fizeram um acordo com Deus. Estabeleceram algo que eles iam cumprir. Fizeram um pacto com Deus. E selaram-no. Selaram-no, ou seja, para dar veracidade e para dar um testemunho de que aquilo era real, selaram os príncipes, os levitas e os sacerdotes. Dizendo que estavam em autoridade. E qual era o compromisso? O compromisso... Há aí quatro coisas que eu destaco. Primeiro, só obedeceriam a Deus. Segundo, só uniriam aos filhos de Deus. Ou seja, crentes que só casariam com crentes, pondo as coisas em linguagem atual. Ou seja, o compromisso é que eles não iriam um crente não iria casar com alguém que não tinha a mesma fé, mas iriam casar com pessoas da mesma fé. Terceiro compromisso: guardariam o descanso. Um tempo para descansar e o ano de descanso, porque o ano era algo também estabelecido por Deus, e finalmente ofertariam para a obra de Deus. Sabem porque é que eles faziam um compromisso? Porque nós fazemos as escolhas e as escolhas. e as escolhas fazem-nos a nós, certo? Tu fazes escolhas na tua vida e as escolhas que tu vais fazer vai determinar o que tu vais ser na tua vida. As escolhas que tu tomas na tua vida vão verdadeiramente preparar o teu futuro. Às vezes as pessoas dizem, ah, a vida é assim, aconteceu... Mas a maior parte das vezes, o que nós recebemos foi aquilo que nós semeamos. Tão somente isso. Uma das histórias que me impressionou muito, numa dada altura a minha esposa, demos boleia a uma senhora ela já esqueceu se esqueceu-se mas, e aquela senhora demos boleia a ela e ela contou-nos um pouco da sua história, ela disse ah pastor, eu quando casei ah, ah o, meu, o meu noivo era uma pessoa que era tolerante à fé ah, ia comigo à igreja mas eu sabia que ele nunca se tinha convertido e eu achei que pronto quer dizer, mais um tempinho e ele convertia-se de certeza e então pronto, nós eu aceitei casar com ele. Nós fomos viver mesmo ao lado da igreja. Desde que nos mudámos para lá casados, ele nunca me autorizou a ir à igreja. Se eu quisesse ir, ele batia-me. Nós fazemos as escolhas, as escolhas fazemos a nós. Esta é uma das verdades tão simples da escritura e da vida, não é? A nossa caminhada com Deus precisamos assumir compromissos para que possamos crescer. Se nós não assumimos compromissos e, e, e se não nos comprometemos, estamos à espera de inspiração para crescermos na nossa fé, esqueçam. Precisamos de, de termos um apego à palavra de Deus. Precisamos de aprender a obedecer. Precisamos de ter alianças com pessoas que temem a Deus. Precisamos de guardar os mandamentos de Deus. Precisamos de ofertar. Então, encontramos um povo que estava a tomar estes compromissos. E depois o que percebemos é que aquilo não somente mudou pessoas, mas aquilo mudou a sociedade. E se vocês vão ver o capítulo 11, 12 e 13, encontramos quatro coisas que acontecem ali. Eu estou a resumir muito, não é? Primeiro, restauraram o sábado. O que é o sábado para um judeu? Era um dia? De descanso, não é? Como nós não somos judeus, não precisamos descansar, é assim? é interessante que Deus criou o mundo e Deus criou o homem e o que é que aconteceu no dia a à criação do homem? ele descansou sabem porquê? porque porque ele precisava de aprender que a vida começa com descanso isso é, é eu acho que é muito desafiante sabem porquê? porque nós vivemos numa sociedade muito muito ditada pelo ativismo eu sou uma pessoa fruto dessa sociedade. Por natureza, eu sou uma pessoa muito proativa. Tenho muita dificuldade em ficar parado. Nós todos bebemos desta cultura. Uma cultura muito marcada porque nós, nós somos aquilo que nós fazemos. Já repararam que quando nós encontramos alguém, normalmente a primeira pergunta deve ser qual é o teu nome, não é? E a segunda? O que é que tu fazes? Sabem porquê? Porque quando nós vemos o que é que ela faz, nós percebemos se ela é preguiçosa, se ela é trabalhadona. Estou a brincar, mas é um bocado assim. É interessante esta restauração do descanso. Eu vou falar um bocado mais de lá à frente. Restauraram a manutenção do templo, porque o templo tinha sido abandonado. E a importância de um lugar para adorar a Deus, é importante encontrarmos um espaço de acolhimento, deixar de casar com não judeus e também, claro, mostra aqui os levitas apoiados para servirem a Deus no templo. Porque é que eu estou a levantar isto tudo? Porque houve uma reforma clara social muito interessante. O capítulo 12, versículo 43, porque o povo obedeceu o que aconteceu. Alguém pode ler 12:43? Ou seja, houve uma festa tão grande que gente muito longe ouvia a alegria que estava a acontecer ali. Foi muito interessante, aquele júbilo, aquela alegria, aquela, aquela mudança que estava a acontecer ali. E era tão interessante, porque quando nós obedecemos a Deus, aquilo traz alegria ao nosso coração. Traz muita alegria. Então, o que é que eu quero te desafiar? Estamos já a terminar nestas horas compridas que eu usei. O que é que eu te quero desafiar hoje perante toda esta mensagem? Primeira coisa, a importância de nós mergulharmos na palavra. De nós fazermos o que Josué dizia, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto Deus, quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A importância de tu perceberes que a Bíblia, tu deves, não é um livro para te deitar nela, é para meditar nela, Ok? Há uns que dizem meditar, outros dizem meditar, mas é meditar, não é meditar, também. Tá Porque há pessoas que come... quando são com sono começam a ler a Bíblia e adormecem logo. Não sei se já aconteceu com alguém. Comigo já aconteceu algumas vezes. Por isso é melhor tu escolheres a altura certa para leres a Bíblia, para buscar o que Deus tem para ti. Mas é claro que neste livro uma das grandes lições é a importância de tu mergulhares na palavra de Deus. Alguém disse que este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará deste livro. Então é muito importante escolheres o que queres fazer com este livro. Estudares, leres, meditares, buscares o que Deus tem para ti. Esta é uma das grandes lições do livro de Neemias. Nesta segunda parte que estamos agora a ler, a importância de mergulhares na palavra de Deus. Deixares que esta palavra fale ao teu coração. Não é? Guardares um tempo no teu dia a dia para encontrares Deus. Todos os dias Deus te dá tudo o que tu precisas. E tu achas que Deus não te dá tempo para que tu o encontres também? Dá-te tempo, se calhar tu é que o usas mal. A importância de buscar a palavra de Deus. Busca várias formas de fazê-lo. Eu, por exemplo, às vezes gosto de ouvir a leitura da palavra. Alguém ouve também? Eu gosto. Às vezes eu estou um bocado preguiçoso em ler. Hã? Certo? Então eu ouço. E eu com às vezes pessoas diferentes a ler, isso ajuda-me a guardar a palavra na minha vida. Então, há várias formas de tu mergulhares na palavra. A segunda coisa que eu acho que é um grande, uma grande lição é fugir de alianças com pessoas incrédulas e que não são tementes a Deus. Quando eu falo de alianças, eu não falo somente de casamentos, falo também às vezes de alianças que podem comprometer a tua a tua caminhada com Deus. Se tu se tu és uma pessoa que levas a sério se és uma pessoa honesta e te vais aliar com alguém que não é honesto sabes que coisa boa não vai acontecer certo? porque ou tu vais ceder ou ele vai ceder e o que normalmente acontece é que a maioria ganha o caminho mais fácil então fugir de alianças com pessoas que não temem a Deus é? Segundo aos Coríntios, diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão a luz com as trevas. Ou seja, procuraste -se associares com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Porque é isso que Deus espera de ti. O povo teve que perceber isso. Terceira grande lição: guarda um dia de descanso. Guarda um tempo para descansares. Eu tive, que, eu tive que aprender isto da pior maneira. É? Mas é interessante o que diz Êxodo. Não é? podia falar muito, um dia se acabarmos a falar mais sobre este assunto. Êxodo 31. Tem uma frase que eu gostava que... Se alguém acha que... É uma palavra que vocês acham que é muito importante. Aí. Há muitas que são importantes, mas é que vocês acham que é mais... Que vos incomoda mais. Diz assim, em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito. Mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso. Consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. E depois dizem... Oh gente, está lá escrito, Eu não estou a inventar, Está bem? Sabem que aquilo era tão reservado que até, por exemplo, as caminhadas tinham que ser medidas. Tu não podias andar os quilómetros que tu querias andar havia espaço que tu tinhas que dar senão era trabalho mas a parte disso, no final termina assim uma aliança perpétua o que significa, se Deus é o mesmo do Velho Testamento e do Novo Testamento significa que esta aliança não foi mudada porque ela é perpétua ou seja, eu não digo necessariamente que tem que ser o sábado ou o domingo mas eu, eu digo, porque o, o mundo em que nós vivemos é é incrível mas eu digo que tu deves encontrar um tempo na tua vida em que tu descansas em que tu paras para te alegrares para comeres bem beberes. É? eu gosto de comer e beber não sei se sou só eu mas para te alegrares em Deus para dar as graças a Deus pelo que Deus te deu para desfrutares eu sei que alguns estão a dizer: Ah, o pastor, fala disso porque é pastor, não sabe o que é a vida do dia a dia. Alguém está a pensar isso? Pronto, ok. Mas <risos> não é assim, gente. Tu fazes as escolhas. As escolhas fazem-te a ti. Ah, mas o pastor não sabe como é que é a minha vida é difícil, eu não consigo tirar. Não. Tu consegues tirar tempo para aquilo que é importante para ti, certo? Então, se tu achas que é importante teres um tempo para descansar... Não, não, Descanso não é necessariamente estar com uma perna cruzada a ver bonecos, ok? Mas, eu vou falar mais disto mais à frente, porque acho que devo falar. Mas é verdadeiramente encontrar... Por exemplo, para mim, um descanso maior... Este sábado eu fiz uma loucura. Andei com a minha cadela durante umas boas horas a pé. Ali num monte, Córdoba, ali em Monte Córdova, ali em Santísmo. E subi e montanhas, não é? a minha cadela, coitadinha, ficou lesionada dois dias seguintes. Eu mais ou menos. Mas para mim isso é descanso. Porque recreia a minha alma, traz alegria ao meu coração. Então, descanso não é necessariamente não fazeres nada, mas é um, é um momento de pausa, de desfrutares. Eu acho que esta é uma mensagem de Deus para nós hoje sabem porquê? Porque há muita gente com a cabecinha maluquinha porque não descansa uh, última lição que eu acho que está muito claro nesta passagem também é sermos fiéis no uso do nosso dinheiro uh, Coríntios diz o que semeia pouco, pouco também se fará o que semeia abundância, com a abundância se fará cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu coração ah, Deus claramente espera que nós saibamos usar bem o nosso dinheiro para que o dinheiro não nos use a nós. Há pessoas que possuem dinheiro e há pessoas que são possuídas pelo dinheiro. Não é por ser muito, porque das pessoas mais avarentas que tenho conhecido são pessoas ricas, são pessoas pobres. A avareza não tem a ver com quantidade, tem a ver com atitude e o que eu acho que Deus está claramente a ensinar-nos nisto, é a importância de nós dizer que é interessante, cada um contribua-se não um propõe no seu coração, e eu pergunto, como é que é o teu coração? Generoso ou aparente? E é importante, porque quando tu dás, tu possuis. A maior parte das vezes, quando nós não damos, nós somos possuídos. Sabem que este é um tema que raramente falamos aqui na igreja, mas que eu acho que é tão bíblico como, como qualquer outro tema. é importante, e a Bíblia fala muito disto. A importância de nós darmos ao Senhor, retribuirmos a Ele o que Ele nos tem dado a nós. E por isso é uma das lições que eu acho dos grandes desafios que temos nesta passagem. Porquê? Para que a obra de Deus não fique ao abandono. Era a razão principal. Para que os levitas tenham sustento na casa de Deus para que a casa de Deus possa funcionar e possa fazer a obra que Deus chama a fazer porque eu acho que quando nós podemos participar financeiramente, nós temos alguns missionários que nós sustentamos, vocês sabem não é? estamos a apoiar o um trabalho em Moimenta da Beira do pastor Fernando da Assembleia de Deus estamos a apoiar um trabalho aqui em Vieira do Minho do pastor Ayala estamos a apoiar um trabalho em Fátima o missionário que está lá também com a Assembleia de Deus. Porquê? Porque nós acreditamos que devemos dar e devemos ser generosos. E por isso, todos os anos no nosso orçamento, nós temos uma parte que é destinada para dar para fora. Porque melhor coisa é dar do que receber. Então, estas são as grandes lições de Anomias. Eu espero que tu te sintas encorajado a ler este livro. É um livro encorajante. Porque o que Deus está a fazer, através de um homem que era culpeiro do rei, o levou para Jerusalém, o tornou governador daquela cidade. Um grande líder, mobilizador, reformador, juntamente com Esdras, daquela cidade, reformador espiritual. E o ambiente espiritual foi mudado naquele lugar, porque ele teve uma visão. E Deus nos chama para sermos homens e mulheres que deixam que visões nasçam no seu coração e sermos obedientes a elas. Não deixarmos morrer o que Deus coloca no nosso coração. E acreditarmos que Deus é poderoso para realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É? E uh, eu tenho algumas visões uma delas é que nós sejamos uma igreja que planta outras igrejas por isso é que estamos a abraçar o trabalho em Braga porque acreditamos que Deus nos está a chamar para junto com os irmãos que estão lá plantarmos uma igreja ali eu tenho um grande sonho que é desenvolver o Ministério da Liberdade em Cristo em África este ano se Deus permitir vou estar na Guiné-Bissau em breve, logo, logo, vou estar em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Sabem que a, 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 a minha esposa nem sabe, vai ouvir agora, Coitada. depois vai me bater. Mas eu recebi um, uma casa que me ofereceram em Cabo Verde. Disseram assim, uh, Samuel, há uma casa em Cabo Verde para onde podes ir se quiseres começar o Ministério da Liberdade em Cristo. Então já temos casa para passar férias em Cabo Verde. Vamos ver se ela gosta do clima, não? Mas Deus nos dá sonhos e vai colocando coisas na nossa frente. Então espero que Deus também, se tens algo na tua vida pessoal, para a tua família, coisas que Deus coloca no teu coração, não desistas, não pensas que é grande demais para Deus. Não há nada grande demais para Deus. Nada. Para mim, uma história que eu espero nunca me esquecer até o último dos meus dias é a história de Sara quando estava impedida de ter filhos. E Deus diz aos 90 anos dela: o, "Tu serás mãe de uma nação." E então Deus lhe diz assim: "Por acaso haverá alguma coisa impossível para Deus?" Então nada é impossível para Deus, gente. Nada. Nada. Mas tu tens que seguir o que Deus coloca em teu coração tua família, na igreja onde Deus te colocou ou também perante um ministério, uma chamada de Deus para ti